0: Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu Masih dengan gua Fidi Di video kali ini Gua mau melanjutin cerita yang kemarin Yaitu Cerita tentang Teror hantu di gunung Cikuray. Buat teman-teman yang baru mampir Disarankan untuk menonton Part 1 dan 2 nya dulu Agar tahu alur ceritanya Ntar linknya ada di kolom deskripsi udah nggak usah lama-lama sekarang kita langsung aja ke ceritanya 30 menit sudah berlalu terlihat tania sedang sibuk memijit kakinya yang masih merasa sakit Melihat itu, Ami bertanya pada Tania, Neng, kenapa? Gak apa-apa kok, cuma nyeri aja. Ada balseng nggak? Ada kok, Bang. Lalu, Ami mendekat ke Tania dengan tujuan ingin membantunya. Ketika sudah berada di dekat Tania, Ami melihat di kakinya Tania itu ada bekas genggaman tangan yang membiru. Ini semakin jelas. bahwa yang dikatakan Tania pas jatuh tadi itu benar. Lalu Ami bilang pada Tania, Neng, mending nanti nggak usah ikut summit, istirahat di sini aja. Lalu Tania menjawab, nggak apa-apa bang, masih bisa jalan kok. Lagian rugi dong, udah nyampe sini, tapi nggak sampai di puncak. Ami hanya mengiyakan jawaban dari Tania, sambil sibuk mengoleskan balsam di pergelangan kaki Tania. Beberapa saat kemudian, semuanya sudah siap samit ke puncak. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk membawa semua barang-barangnya, karena takutnya kalau ditinggal nanti akan hilang. Setelah semuanya sudah di packing, mereka semua berdoa, dan kemudian lanjut berjalan samit. Mulai berjalan lagi. Kali ini 15 orang berjalan bersama, sambil membawa karirnya masing-masing. Hingga sampailah mereka tanjakan Roheng Yang biasa disebut tanjakan penyesalan Disitu mereka bersusah payah untuk melewati tanjakan tersebut Ketika sudah sampai di ujung tanjakan Tiba-tiba Tolong, break dulu Ucap taninya sambil meringis kesakitan Lalu Willy menjawabnya Sementara lagi Neng Tahan sampai ujung tanjakan ini Mereka semua tidak tahu kalau ternyata kakinya Tania ini lebam akibat cengkeraman dari tangan makhluk halus tadi akhirnya Tania memaksakan diri agar segera sampai di ujung tanjakan sambil diimbangi oleh Ami sedangkan yang lain mereka sudah berjalan lumayan jauh di atas nah ketika sedang berjalan mengimbangi Tania tiba-tiba terdengar suara wanita yang memanggil dari belakang bang Bang. Itu adalah suara yang sama seperti apa yang didengar Ami sebelum sampai di pos 4 tadi. Dalam keadaan seperti ini pun setan yang berwujud pendaki wanita itu masih sempat mengganggu. Lalu Tania bilang pada Ami, "Kamu dengar enggak? Apaan? Ada suara cewek yang manggil namaku, Bang." "Udah lanjut aja, jangan didengerin. Banyakin berdoa, Neng." Mereka berdua mendengar suara yang sama. Tapi lama-kelamaan terdengar juga suara nafas yang berat dari telinga Ami. Suara itu terus berulang-ulang. Hingga sampailah mereka di ujung tanjakan dan bergabung dengan yang lain. Sesampainya di ujung tanjakan, bukannya sambutan baik yang mereka dengar. Tapi justru malah Liam mengerutu. Lama banget sih kalian berdua. nanya segitu aja lambat takiku sakit lihat kamu sebagai sahabat mana peduli perasaan tadi baik-baik aja deh kemudian himas menengahi mereka sudah-sudah kok malah pada ribut sih di situ Ami hanya diam dan suara nafas itu masih terus terdengar di telinganya Ami Ami semakin penasaran dengan sosok itu dia menyorotkan senternya ke arah bawah tapi tidak terlihat ada siapa-siapa tapi Ami masih yakin kalau sosok itu ada di sekitarnya 10 menit kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di pos 5 kurang lebih sebelum subuh sesampai disitu mereka istirahat sebentar untuk melepas lelah setelah menaiki tanjakan tadi setelah cukup lama beristirahat Ami memberikan semangat pada mereka semua yuk semangat gerak lagi kita Terlihat langit sudah mulai terang. Meskipun waktu itu mereka sangat kecapean, tapi mereka berusaha untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Ya, meskipun mustahil bagi mereka untuk bisa menikmati santres di puncak. Satu jam lamanya mereka berjalan, dan sampailah mereka di pos berikutnya, yang jaraknya tidak begitu jauh dengan pos Sangyang. Pos Sangyang adalah pos akhir sebelum mereka mencapai ke puncak. Di situ, waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi dengan cuaca kabut tipis. Gangguan-gangguan astral pun sudah tidak dirasakan oleh Ami. Hingga kurang lebih jam 7, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Sekitar 2 jam berjalan, akhirnya sampailah mereka di puncak. Sesampai di puncak, mereka saling memberi semangat. Dan tidak lupa menjalankan misinya untuk mengikrarkan sumpah pemuda. Setelah itu, mereka mengabadikan momennya masing-masing dengan berfoto-foto. Setelah selesai berfoto-foto, Rojas mengajak mereka untuk menginap semalam lagi di sini. Kita kem semalam lagi yuk. Ami menjawab. Aduh, maaf bro. Habis ini, aku masih ada acara yang nggak bisa ditunda. Jadi next time aja ya, kita nangjak bareng. Iya, kalau rombongan abang mau kem dulu juga nggak apa-apa. Tapi kami tetap turun. akhirnya siang itu mereka semua kembali turun selama perjalanan turun mereka terlihat sangat puas atas keberhasilan pendakian ini dan terlihat juga seorang wanita dengan jaket pendaki itu sedang menatap lekat ke arah mereka semua melihat itu Ami terhenti meskipun wajahnya terlihat pucat tapi lebam kebiruan yang membusuk itu sudah tidak terlihat lagi dan wanita itu sedang menangis seakan ingin mengatakan sesuatu lalu tiba-tiba bara menepuk pundaknya Ami dan mengajaknya untuk segera turun alam kita berbeda biarin dia sendiri di alamnya kita tidak bisa berbuat lebih dia hanya pendaki yang sudah tidak ada dan kesepian berjalan turun di perjalanan turun itu mereka semua saling bercanda ya walaupun Sesekali dari mereka ada yang terjatuh Karena kondisi treknya waktu itu sangat licin Nah, di perjalanan turun itu Kejanggalan terjadi lagi Dimana di belakang Tania terdapat sosok anak kecil yang tanpa rambut Dia sedang membututi Tania Melihat anak kecil itu Ami bilang pada Bara Bro, kayaknya ada yang nggak beres dengan cewek itu deh Kenapa? Karena dia diikutin lembut itu ya Kamu juga lihat? Dari awal aku sudah menduga dengan Tania. Dia selalu diikuti banyaklah lembut. Apa jangan-jangan? Dia sedang datang bulan. Masuk akal juga sih. Ami hanya bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau memang Tania benar-benar datang bulan, ya itu wajar. Kalau teror ini terus mengganggu mereka. Sesampai di pos 6 mereka semua berkumpul. Dan Ami... Matanya masih terus tertuju Dengan bocah yang sedang memainkan boneka Yang ada di belakang rasanya Tania Tanpa disadari Anak kecil itu tiba-tiba menatap balik ke arah Ami Dia mendesis seperti ular Taring kecilnya keluar dari sela-sela bibirnya Seakan dia tidak suka Kalau Ami melihatnya terus Melihat Ami yang terus menatap ke arah Tania Tania bilang Kenapa bang? Lalu Ami menjawab Eh enggak Neng Aku cuma ngeliatin boneka yang ada di tas kamu Lalu Tania berjalan ke arah Ami Dan duduk di sebelah Ami Tentunya anak kecil itu pun Ikut mendekat ke Ami Sampainya di sebelah Ami Tania melepas boneka yang ada di belakang ranselnya Dan tunjukkan kepada Ami Ini boneka adikku Karena inilah aku kembali ke Cikuray, Bang Maksudnya Neng Adikku sudah tidak ada bang, dia sama kayak aku, sukanya gunung juga Innalillahi turut berduka cita ya neng Sambil menetaskan air mata, Tania bercerita Terima kasih bang, adikku meninggal karena sakit Dan sebelum sakit, kami sudah merencanakan pendakian kemari Sesaat mereka berdua terdiam Ami hanya bisa menunggu Tania tenang, kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah menghapus air matanya, Tania lanjut bercerita. Adikku meninggal karena penyakit tidak wajar. Tubuhnya membiru, segunjur tubuhnya bengkak semua. Mendengar itu Ami berpikir, Apa jangan-jangan? Ami bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia mencoba menghadirkan sosok gadis yang mengikuti selama perjalanan ini. Sebenarnya, Ami ingin memberitahukannya kepada Taninya. Tapi dia tidak sanggup dan memilih untuk diam. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Bara berucap. Itu adikmu. Ucap Bara sambil menunjuk ke arah lain, di mana gadis itu sedang berdiri. Melihat Bara yang tiba-tiba ada di situ, Ami kaget. Kemudian Tania berucap. Mana bang? mana dia? Dia ada di sini, lagi ngeliatin kita. Dia berdiri dengan tatapan menangis. Abang boleh bantu aku nggak, turun ke arah dia? Saat mereka bertiga beranjak berdiri dan akan menuntun Tania ke arah sosok gadis itu, tiba-tiba Willy mengajak mereka semua untuk turun. Di sisi lain, Tania ingin mengucapkan sesuatu kepada adiknya. yang selama ini menggenapi pendakian mereka. Akhirnya, Ami memutuskan untuk ikut turun dengan yang lain dan membiarkan Bara dan Tania berada di situ. Apapun itu semoga menjadi hal ketenangan untuk sosok gadis itu. Berjalan turun, posisi Ami masih berada di barisan paling belakang ditemani dengan Rojas dan P.I. E. Karena waktu itu jalannya licin, Ami memutuskan untuk berjalan santai dengan beberapa teman yang lainnya. Sedangkan beberapa yang lainnya sudah jauh di depan. Tujuan Ami berjalan santai itu juga sambil menunggu barat dan taninya. Di dalam kemudian turun hujan rintik-rintik hingga membuat jalan mereka semakin licin. Erin yang waktu itu berjalan bareng Ami, dia meminta break karena capek. Mereka pun duduk di pinggir jalur sambil membentang flyset. Ketika sedang duduk itu tiba-tiba Lia berucap sambil meludah. Eh apa ini bau banget? Lalu Rojas mengingatkan. Neng mending ditahan kalau mencium apapun. Maaf ak abisnya bau banget. Mendengar hal itu Ami hanya terdiam. Tidak lama kemudian tubuhnya Lia gemetaran sambil menatap ke satu arah. Melihat itu. Ami mengikuti pandangan Lia, tapi yang terlihat hanyalah kabut tipis. Beberapa kali mereka memanggil-manggil Lia, tapi sepertinya Lia tidak mendengarnya. Bahkan mereka juga menggoyang-goyangkan badan Lia, agar Lia segera sadar. Neng, neng sadar neng. Ucap Ami sambil menutupi matanya Lia, yang terlihat kosong. Di dalam kemudian, tiba-tiba Lia tercentak. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengucap istighfar. Setelah sadar, Arin bertanya pada Lia, "Kenapa Mbak? Astaghfirullah, ayo kita buruan turun. Kenapa Mbak? Jangan bikin takut ah. Sudah, kita turun aja, tanyanya nanti aja." Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Sekitar satu jam kemudian, tiba-tiba. Erin yang berada di paling depan berteriak histeris. Ami yang waktu itu berjalan di paling belakang bersama Erin langsung mengampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi Erin semakin histeris dan menangis sambil jongkok. Mereka semua pun berkumpul untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Erin. Setelah dilihat ternyata kakinya Erin terdapat sebuah luka cakaran. Tapi anehnya, waktu itu kaos kakinya Erin tidak sobek sama sekali. Erin, kamu kenapa bisa sampai luka gini? Tadi ada tangan yang pegangin kakiku. Lalu Ami bertanya pada yang lain. Ada yang bawa P3K nggak? Kemudian Rogers mengeluarkan kotak P3K-nya dan diberikannya kepada Ami. Kemudian Ami membersihkan luka itu. Dan menampilkan plester di bekas lukanya Bebarengan dengan itu Terlihat hujan akan turun Mereka lalu memutuskan untuk kembali berjalan lagi Tapi Belum lama mereka berjalan Mereka menjumpai dua percabangan Dimana Rogers bingung Arah mana yang akan diambilnya Akhirnya mereka memutuskan Untuk menunggu bara dan taninya Sedangkan Ami Dia turun ke jalur kanan Untuk mengecek jalur Ketika sedang turun mengecek jalur itu, Ami menjumpai jalan buntu. Kemudian dia balik lagi ke atas dan memberitahu kepada yang lainnya kalau jalur kanan ini buntu. Mendengar itu, Liam mengajak mereka untuk jalan pelan-pelan ambil jalur kiri sambil menunggu Bara dan Tania. Saat mereka akan lanjut jalan, tiba-tiba terdengar suara cekikikan kunti. Mendengar itu, mereka semua langsung merapat, dan suara itu terdengar semakin keras dan semakin jelas. Hembusan angin terasa semakin kencang dan di area situ tertutupi oleh asap. Lalu, Ami mengajak mereka semua untuk gandengan dan berdoa. Tidak lama kemudian, terlihat seekor kuda hitam yang melintas di hadapan mereka. Karena takut mereka semua lari tanpa memperdulikan satu sama lain. untuk mencari perlindungan dan ini benar-benar tidak wajar hingga mereka berlima semuanya ketakutan Ami berteriak pada mereka agar tidak lari dan memintanya untuk kembali ke tempat semula tidak lama kemudian mereka berempat kembali berkumpul dengan ratu wajah yang ketakutan baru kali ini teror makhluk gaib dapat dirasakan langsung oleh mereka berlima setelah semuanya sudah berkumpul Lia merengek dan mengajak semuanya untuk segera turun. Sambil berpegangan tangan, mereka semua berjalan turun dan meninggalkan tempat ini sambil membaca doa. Belum lama berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas. Stop, oi! Itu salah jalur! Spontan mereka semua berhenti dan menoleh ke atas. Ternyata itu adalah suara bara yang waktu itu bersama taninya. Bara memberitahukan kepada mereka, kalau jalur yang mereka lewati itu salah. Setelah Bara berteriak itu, tiba-tiba, jalur yang mereka lewati itu berubah menjadi semak dan beberapa rumput liar di sebelah tebing, alias itu bukanlah jalur. Mereka pun segera kembali ke atas, menuju ke tempat Bara dan Tania yang waktu itu sedang berdiri. Andai saja waktu itu Bara dan Tania telah datang, apa jadinya mereka berlima? Mereka pun mengucap syukur atas pertolongan dan perlindungan dari Tuhan ini. Sesampainya di atas, Tania bertanya pada mereka semua. Kemana yang lain? Kok cuma kalian berlima? Yang lain udah turun duluan. Kami terhenti di sini karena tadi ada dua jalur yang menghalangi. udah, ayo kita susul yang lain. Mereka juga dalam kesulitan. Ujabara mengajak mereka. Mereka bertuju kemudian lanjut berjalan turun dengan posisi bara paling depan dan Ami paling belakang. Nah, ketika berjalan di belakang itu, Ami masih mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Entah itu adalah arwah adik tanyinya, atau bisa jadi bukan. Tidak lama kemudian, pos peristirahatan sudah terlihat di bawah. Mereka pun segera berjalan ke pos itu. Sesampainya di pos itu, Mereka bertemu dengan teman-teman yang tadi jalan duluan Dan disitu mereka sedang ribut Karena salah satu temannya yang bernama Himas terpisah dari rombongan Mereka mengira Himas ini berhenti dan ikut jalan bersama rombongannya Ami Tapi ternyata tidak Suasana menjadi tambah kacau hingga menyalahkan satu sama lain Lalu Bara menengahi mereka dan memberi mereka pendapat Oke gini aja Will Aku minta kamu bawa turun semua rombongan Dan pastikan tidak ada lagi yang tertinggal Aku akan cari emas Aku ikut kamu bro Aku juga Gini aja Ran, kamu bantu Willy memastikan semua selamat sampai di bawah Biar aku dibantu Ami sama Tania Oke, kalian bertiga hati-hati ya Kami akan turun pelan-pelan Setelah sepakat, mereka sebelas orang pun turun Dan mereka bertiga kembali ke atas untuk mencari himas. Selain itu, Bara juga berpesan agar meminta tolong kepada timsar kalau sampai lama mereka tidak kembali. Kembalilah mereka ke atas untuk mencari himas, hingga sampailah mereka di tempat di mana tadi Ami melihat kuda hitam. Sesampai di situ, Ami terus terbayang-bayang dengan kejadian yang tadi dialaminya. Mereka bertiga mencari himas sampai di pos 6, di mana waktu itu Mereka meninggalkan Bara dan Tania di situ. Tapi, sesampai di situ mereka belum juga menemukan himas. Sesampai di pos 6 itu suasana alam sangat berbeda. Lalu, Bara berjalan beberapa langkah. Kemudian dia membuka tasnya dan membakar dupa. Sebelum Bara membakar dupa, dia memberitahu kepada Ami dan Tania bahwa dia akan mendatangkan pengguni Gunung Cikuray. Bara meminta kepada Ami dan Tania agar duduk bersila sambil berdoa. Dupa itu kemudian dibakar oleh Bara dan ditancapkan di tanah. Setelah itu, mereka bertiga fokus berdoa. Tidak lama kemudian, gemuruh angin datang bersamaan dengan bau wangi yang sangat menyengat dan disusul dengan suara kaki kuda juga lonceng yang semakin dekat. Bara kemudian memanggil nama Himas tiga kali. Lalu, Ami memberanikan diri untuk memuka matanya dan terlihat ada seorang raja yang menunggangi kereta kuda. Di belakangnya banyak prajurit yang mengawalnya. Setelah kedatangan raja itu, Bara berdiri dari duduknya dan berinteraksi dengan menggunakan bahasa sudah halus. Tapi, Ami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Di dalam kemudian terlihat raja itu menganggukkan kepalanya. Mungkin dia menyetujui apa yang disampaikan Bara. Hingga datang kembali angin yang meniup ke arah mereka bertiga. Asap putih kembali menutupi alam. Langit yang tadinya cerah sekarang menjadi gelap. Lalu, dari dalam kabut terlihat ada sebuah bayangan hitam yang datang dan membopong imas yang tengah pingsan. Bayangan hitam itu berjalan ke arah Sang Raja dan meletakkan himas di samping dupa yang dibakar oleh Bara tadi. melihat semua itu, Ami berkata dalam hati, siapakah sosok semua ini dan apakah gendru ini yang menyembunyikan himas? Interaksi kembali terjadi antara Bara dan Sang Raja. Hingga anggukan yang ketiga, Sang Raja itu hilang bersama pengawalnya dan sosok gendru itu. Setelah semuanya menghilang, Bara terjatuh lemas. Melihat Bara yang terjatuh lemas, Ami dan Tania segera menghampiri Bara. Sesampainya di situ, Bara meminta Ami air putih. Ami pun langsung mengambilkan air putih yang ada di dalam tasnya. Kemudian, Bara meneguk air itu. Setelah meneguk dua tegukan, Bara meminta Ami agar menjeramkan sisa airnya ke kepalanya. Ami pun langsung menjeramkan air itu sesuai dengan permintaan Bara. Setelah disiram, Bara berteriak Allahu Akbar. Kemudian dia bangkit, lalu mengambil himas. Bara membacakan doa ke dalam sebuah air, lalu Bara mencipratkan air itu ke mukanya himas. Perlahan himas membuka matanya, tapi masih belum bisa ditanya alias linglung. Mereka pun bergantian untuk memapah himas berjalan turun. Sesampainya di perkebunan warga, terdengar himas mengatakan sesuatu. Pertanda kalau Himas sudah pulih kembali. Yang lain mana? Yang lain udah duluan Him. Istirahat sebentar ya, aku capek banget nih. Mereka pun menuruti permintaan Himas. Di situ, Tania memeluk Himas dengan rasa bahagia. Ami dan Bara pun terharu melihat kejadian itu. 20 menit beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke base camp itu, tiba-tiba Bara berucap, ada yang masih belum selesai di Gunung Cikuray." Lalu Tania menjawab, maksudnya Bang? Jangan pernah takut dengan alam Gunung Cikuray. Jangan menjadikan kejadian ini sebagai penghalang kita untuk kembali bercerita rahmi suatu saat nanti. Niatkan diri dan ikhlaskan apapun yang telah kita lewati. berterima kasihlah dengan sesepuh Cikurai. Lalu mereka berdoa dan mengucapkan rasa terima kasih. Dan tidak lupa mereka mengucapkan salam untuk berpamitan. Dari pendakian ini, Himas mendapat sebuah pelajaran baru. Karena setiap kali Himas ini datang ke gunung, dia tidak pernah mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Dia hanya berpamitan menginap di rumah temannya. setiap kali dia akan mendaki gunung nah gimana ceritanya teman-teman kasih pendapat kalian di kolom komentar buat teman-teman yang punya pengalaman mistis ketika pendakian ataupun di tempat angker lainnya dan ingin bisa di channel ini teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email ini atau lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi dan sampai bertemu di video berikutnya.